0: Folytatódik a holnap, tegnapja benne a zöld pénzügyi percek megérkezett Kajum a PIK tanácsadója Széldani. Szia, Szia! Majd nagyon izgalmas, legalábbis számunkra mindenképpen nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni. vízzünk benne, hogy így lesz majd a hallgatók számára is. A körforgásos gazdaság alapjai és megjelenése a pénzügyi szektorban egy izgalmas kérdés, mert hogy önmagában a körforgásos gazdaságról már sokat beszélgettünk más kontextusokban, de hogy ez hogyan jelenik meg a pénzügyi szektor tekintetében, arról ma Szerintem kevésbé ejtettünk szót. A körforgásos gazdaságot, mint olyat a lineálishoz képest, szerintem valamennyire definiáljuk, keretezzük, hogy miért is van erre szükség, és aztán utána térjünk rá, majd szerintem arra, hogy konkrétan a pénzügyi szektornak itt ebben milyen szerepe
1: van. Tehát a körforgásos gazdaságnak már a nevéből is kiderül, hogy itt egy körforgásos, körszerű folyamatot kell elképzelni. Az alapja az a hulladéktermelés minimalizálása. Mindezt úgy lehet mondjuk elérni, hogyha a ma termékeit valamilyen módon úgy kezeljük, hogy azzal limitálni fogjuk. A további gyártási tevékenységek szükségességét. Ez történet úgy, hogy megjavítunk egy adott dolgot, és tovább vagy újra fel tudjuk használni. Ott
0: kezdődik, hogy elutasítjuk.
1: Igen, tehát ott van a javítás is, valamint az újrahasznosítás, az új célokra való felhasználás, kölcsönadás, vagy mondjuk a megosztás is. Nagyon sok dolgot lehet csinálni ebben a körforgásos gazdaságban, de a legfőbb cél az ugye, hogy ne a jelenlegi modell gazdasági modell alapján, a lineáris gazdasági modell alapján cselekedjünk, amikor egy lineáris vagy vonalszerű gyártás meg felhasználási életciklust lehet elképzelni, legyártanak egy adott terméket, eladják, értékesítik, az élet használja azt, mondjuk a vásárló, és a végén pedig minimális vagy semmilyen mértékben sem hasznosítjuk újra, vagy használjuk fel a fennmaradt részét ennek a terméknek.
0: Fontos elmondani szerintem ennél a pontnál, hogy ugye két nagyon fontos dolog van. Egyrészt az, hogy egyszerű fogyasztásra épülő gazdaság a lineális modell, és hogy ez rendkívül környezetszennyező emiatt volt szükséges az, hogy Európa átálljon a körforgásos gazdaságra. Ez az egyik része éves szinten 2,2 milliárd tonna, hulladékot termelt egyébként az Európai Unió. Ez egészen addig nem bukott ki, amíg Kína visszaszállította a hulladékot, ugye azzal az útvonallal, amivel behozta az új termékeket, és azzal gyakorlatilag nem, nem üres járatban ment vissza, hanem elvitte Európából a hulladékot, ez 2018-ban ugye megszűnt, és emiatt alakult ki, vagy kellett egy választ adni az Európai Uniónak erre a dologra egyrészt, másrészt pedig egy rendkívül energiaszegény kontinensről van szó Európa tekintetében, tehát itt is azért át kellett gondolni az elsődleges, tehát a primer erőforrásoknak az előteremtését. Tehát Nagyjából itt indult el tulajdonképpen az ebben való gondolkodás, hogy a körforgásos gazdaságra át kellene állni, és különböző szabályozó Jöttek ezzel kapcsolatban létre. Nyilván elsősorban a hulladékgazdálkodás volt, ahol először ez egy ilyen gondolkodási térben megjelent.
1: Igen, tehát a változást gyakran az váltja ki, amikor tényleg kézzel fogható lesz egy igazi probléma, Itt a hulladéktermelésnél is meglátszik, hogy amint már Európában látótávolságon belül volt ez az óriási hulladékmennyiség, amit termelt a kontinens, akkor már jobban észlelték, hogy ez egy óriási probléma, jobban tudták, hogy reagálni kell. Gyakran nem észleljük azt, hogy milyen van a cselekedeteinknek, milyen milyen következményekkel járhatnak ezek de amikor közelebb hozzuk, vagy súlyosabbá tesszük, kézzelfoghatóbbá tesszük azt, hogy mi is fog történni, vagy csak a töredéke annak, hogy mi fog történni, hogyha megteszünk egy adott tevékenységet, akkor már is megfontoltabbak leszünk, már is mindent értékelünk. Például az Európai Unióban ez is egy kiváltó ok volt azért, hogy előtérbe kerüljön a körkörös gazdaság koncepciója.
0: Például a saját életünkből az elmúlt három év elteltéből mondjuk visszagondolunk a COVID időszakra, az pont, hogy egy ilyen krízis időszak. Volt, ahol mindenki kicsit át kellett, hogy gondolja tömegével, tehát egy tömegeket megmozgató változás kellett, hogy beálljon az életünkbe egyfelől, másfelől pedig, hogyha tavaly nyári energiaválságra gondolsz, akkor az abszolút meglátszott már néhány hónappal később a fogyasztáson, tehát ott is, mivel egy gazdasági kérdésé vált az energia takarékosság, az energia hatékonyság, így aztán kiderült, hogy az emberek sokkal jobban tudnak ezzel gazdálkodni. Tehát valóban kell egyfajta krízis ahhoz, hogy az emberek reagálni děnak Na ez az, amit nem igazából szeretett volna megvárni az Európai Unió, és amennyire lehet ezt megpróbálja szabályozni. Egyébként gyorsan összefoglalom tényleg ilyen címszavakban, hogy miért is fontos a körforgásos gazdaságra való átállás. Egyrészt nyilván a környezetvédelme érdekében, tehát itt megjelenik egy ilyen nagyon nemes cél, mert hogy a biodiverzitás és a biológiai sokféleség megőrzését megőrizhetjük ezzel, vagy legalábbis csökkenthetjük ennek a hátrányos hatása. Az üvegházhatást okozó gázok éves kibocsátásának csökkentését is elérhetjük ezáltal, illetve azt a fajta nyersanyag függőséget, amit az előbb említettem, hogy eleve egy eléggé nyersanyag, szegény kontinensről beszélünk az Európai Unió esetében, rengeteget importálunk, keveset exportálunk nyersanyagokból, így aztán az a fajta primár nyersanyag kitermelés, ami egyébként általában a legnagyobb környezeti terhelést jelenti minden egyes alkalommal, 80%-ban a környezeti káros környezeti hatásoknak ugye a 80%-a a kitermelésnél az első anyag előállításánál keletkezik, ezt nyilván vissza kell szorítani, tehát ezért is fontos tudatosság a körforgás a gazdaságra való átállás. Még talán annyit a gazdasági részéhez szerintem érdemes hozzátennünk, hogy azzal a fajta átállással, ami most ezáltal megtörténik, munkahelyteremtés és megtakarítás egyaránt létrejöhet. És akkor talán egy kicsit közelítünk a gazdasági szegmens felé, Dani.
1: Hát igen, az értékteremtésben mindig is ott vannak a gazdasági értékek, bármikor, amikor pénzügyi témákról beszélünk, vagy általános ESG témákról, mindig van azért kapcsolat. A körkörös modellben akkor a lehetőség rejlik, hogy az EU szerint az elveik kivitelez és csökkenteni a környezetre nehezedő nyomást, biztosítani a nyersanyagforrásokat, valamint javítaná a teljes uniónak a versenyképességét, és ez 700 ezer új munkahelyet is teremthetne az EU-ban, hogyha sikerül egy megfelelően kigondolt és megfelelően implementált körkörös gazdasági struktúrát, modellt elterjeszteni az Európai Unión belül. Tehát nagyon röviden, körkörös gazdaság az minél jobban fel akarja használni a meglévő erőforrásokat, minél kevesebbet szeretne pazarolni, és a ma lényegében a holnapú új termékeit szeretné megalkotni, és összességében növelni az egész bolygónak mondjuk akár a hatékonyságát.
0: Így van, egyébként vannak kiemelt területek a körforgásos gazdaság tekintetében, amire különösen felhívja az Európai Bizottság a figyelmet, vagy legalábbis 2020 márciusában benyújtott cselekvési terv és körforgásos gazdaság megvalósítására vonatkozó javaslataiban szerepel például az, hogy energiahatékonyság szempontjából kell javítanunk az ellátási láncok valamint elektronikai, műanyag és textilipar, valamint építőipar szerepel még egyébként a javaslatok között, ahol elsősorban erre a fajta hasznosságra, hasznosításra, tudatosságra, körforgásos irányelvre rá kell állnunk. És ezzel kapcsolatban kézzel találtam egy nagyon izgalmas hírt, mert hogy Franciaországban ezt nagyon komolyan veszik egyébként. Néhány héttel ezelőtt jelentette be a kormány, hogy októbertől a ruházati termékek javításához a vásárlóknak támogatást fognak adni, az elkövetkezendő öt évben 154 millió eurós támogatást adnak azoknak a szolgáltatóknak, illetve közvetve a fogyasztóknak, akik nem eldobják a ruháikat, vagy a cipőiket, vagy újat vásárolnak helyette, hanem elviszik, és megcsináltatják, és ezáltal ugye tovább fogják őket használni. Komolyan vették azt, hogy ugye a textilipar az tényleg egy hatalmas hulladék iparág, ugye a bányászat után a második legkörnyezetszenyező úgyhogy hát hol máshol, mint a divat fellegvárában, Európában, Párizsban, Franciaországban vezetik be ezt az intézkedést, mondom, októbertől, és hát magyar pénzbe állszámít a 58 milliárd forintot fognak arra költeni az elkövetkező öt évben, hogy helyzetbe hozzák azokat a varrodákat, cipészeteket, és egyáltalán a fogyasztókat, hogy egy másfajta gondolkodásra álljanak át, de akár azt is említetném, hogy néhány héttel ezelőtt volt nálunk Hartwig Lajos, építészként arról beszélt, hogy Bécsben például mennyire fontos már régi épületeket próbálják meg minél hasznosabban újra gondolni és egy új projektet beleállmodni.
1: Ez abszolút pozitív meglepetés. Gyakran beszélünk arról, hogy mi lenne jó, és kevésbé gyakran hallunk arról, hogy ez valóban megvalósul, és tényleg főleg a textiliparban. Tehát egyébként ott is látjuk a legtöbb ilyen kézzelfogható kezdeményezést is, ugye, hogy csökkentjük a hulladék termelésünket, újra használjuk a ruhákat és újrahasznosítjuk ezeket. De ha más ilyen kézzelfogható példa is kellene, akkor ugye lehet javítani és karbantartani különböző gépeket. Ott van a megosztó gazdaság, ahol mondjuk autókat, gépjárműveket osztanak meg az emberek, és ott a second hand és takarékos vásárlás is, tehát ez tényleg a textiliparban, nagyon ki, vagy a divatiparban is akár ez így nagyon kiteljesedik. A családi házakban élőknek ott van mondjuk a komposztálás is, hogyha olyanban gondolkoznak, de mindenki számára ott vannak még ilyen hasznos megoldások, mint mondjuk az energiahatékonyság, tudatos fogyasztás, valamint a digitális javaknak a megosztása, és mondjuk a minimalizmusra való törekvés.
0: Térjünk át egy picit arra, hogy mik a pénzügyi szektornak a lehetőségei, mert itt eléggé mélyre magunkat a körforgásos gazdaság egyéb háttér dolgaiban.
1: De van is értelme. Tehát ez a körkörös vagy körforgásos gazdaság, ez egy nagyon ígéretes modell, és ha talán nem is lehet átállítani a teljes bolygót körforgásos alapokra, nagyon jó, hogyha minél mélyebben, minél alaposabban megteremtjük az alapokat különböző iparágakban, akár például a sokat kritizált textiliparban, ahogy te is említetted, De tényleg a pénzügyi szektornak is vannak lehetőségei, lehet, hogy kevésbé hatásosnak tűnnek, mint más szektorokban, kevésbé kézzelfoghatónak. De ott van mondjuk hitelezés fronton az ígéretes zöld projekteknek a finanszírozása. Ezek nyilvánvalóan hozzájárulnak a gazdaság fenntartatóbb beválásához, valamint olyan startupoknak, olyan kezdeményezéseknek adhatnak egy kezdőlöketet, vagy növekedési támogatást, amelyek már így is azt tervezik, hogy a szerves részei lesznek a körforgásos gazdaságnak, vagy már a szerves részét képezik, és támogatják akár lakossági, akár vállalati körökben azt, hogy kialakuljanak ezek a szokások, tevékenységek, és kevésbé legyünk pazarlóak mondjuk. Hitelezés mellett a bankoknak arra is érdemes figyelniük, hogy saját működésük során is környezetudatosak legyenek, legyen szó a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosítás elősegítéséről, vagy az elektronikai eszközök eladományozásáról. Tehát ez a bankirodákra vonatkozik főleg. Ott is az embereket akár edukációs tartalmakkal támogatni, akár megkönnyíteni nekik, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, emellett újrahasznosított papírt használni, kevesebb papírt használni, vagy mondjuk tényleg a sok keletkező elektronikai hulladékot, vagy akár nem is hulladékot, hanem még megmenthető számítógépeket, billentyűzeteket, stb. azokat továbbadhatják más vállalkozásoknak a bankok, értékesíthetik, vagy akár sokan most is teszik, az a saját munkavállalóiknak is eladják azokat az eszközöket, amelyekre már nincsen szükségük, így nem nem valamilyen hulladéktelepen végzik ezek. Emellett az ügyfeleket is támogatni kell, hiszen rengetegen igyekszenek zöldebb életet élni, de a statisztikák szerint a többség eléggé küzdködik ezzel. A bankok újrahasznosított és digitális bankkártyák népszerűsítésével, zöld bankszámlákkal, fenntartató befektetési alapokkal, fenntartható vásárlások után járó cashback-kel, pénzvisszatérítéssel és egyéb hasznos edukációs tartalmakkal is támogathatják az ügyfeleiket abban, hogy tudják, hogy milyen lépések állnak rendelkezésükre, és kiválaszthatják az egyik legérdekesebbet, vagy legkényelmesebbet számokra, vagy akár többet is, vagy az összeset. És ezáltal is hozzájárulnak a pénzügyi tevékenységük, meg így általánosságban az életük során is a fenntarthatósághoz, a körkörös gazdasághoz akár.
0: Annyira dedikáltan beszélünk a bankok esetében a körforgásos gazdaságra való átállásról, meg egyáltalán az ESG jelentőségéről, mint egy befektetési útmutató ugye, pénzügyi jelentés mellett, hogy... Azt feltételezem, hogy most már szinte nem nem, nem is lesz nagyon olyan banki szolgáltatás, vagy olyan nagy bank, aki azt mondaná, hogy ezt kikerülve, megkerülve, valamilyen formában ne kellene ezt az ügyfelek felé kommunikálnia.
1: Valóban a zöld pénzügyek azért létező fogalom jelenleg, de a jövőben teljesen elképzelhető, meg szerintem el is várható, hogy ez csak a pénzügyeknek a része legyen. Tehát ne kelljen külön kiemelni a zöld pénzügyek. Ezek az alapelvek, ezek az alapmotívumok jelenjenek meg az alapvető tevékenységeinek a legyen akár irányelv szinten megfogalmazva, hogy minél inkább környezetkímélőnek kell lenni egy banknak. Ebbe az irányba mozdulunk el már most is, tehát megnézzük a bankokat, vannak különböző zöld vállalásaik, fenntartósági vállalásaik, és sok másik bank néhány esetben már azt érzi, hogy ezek kötelező lépések, amiket meg kell tenni, ha még nincs, is akkor a marketing értéke a 20. fajültetési programnak. Mindenki csinálja, ezért többieknek folytatni kell, hogyha nem akarnak valamilyen verseny hátrányt mondjuk legalább kommunikációban vagy marketingben, de potenciálisan akár ügyfélszerzésben is elszenvedni, amiatt, hogy nem tesznek meg bizonyos lépéseket, és ezt könnyen ki lehet vezetni, vagy ha nem is könnyen, de mondjuk egy bizonyos időtávon belül ki lehet alakítani, hogy minden ilyen lépés, minden ilyen fenntarthatósági törekvés az egy alapvetés legyen, és egy alapvető versenyképességi. Motívum?
0: Nagyon régen volt már, hogy nekem számlát kellett nyitnom egy bankban, és nem régiben így kellett járnom. Bementem egy bankba, és egy kétoldalas... Nyomtatásra készült papírt tettek elém, és fajta brossúra, vagy tudod, ilyen mappa, meg semmi nem volt. Semmilyen plusz dolgot nem adtak a kezembe, ami egyébként hát nyilván egy idő után a kukában végezte volna, vagy a felesleges papírok között. Kaptam egy papírost gyakorlatilag, és ezzel látszólag olyan mezitlábasnak tűnt a történet, de én értettem a mögötte lévő szándékot, hogy semmi extra plusz nyomtatás, vagy, vagy egyéb ilyen kellék nem volt hozzá.
1: Következő lépés pedig a teljesen papírmentes igen, lesz. Igen,
0: igen, tudom, de valahogy akkor hogy be kellett lenni a bankba, szóval...
1: De már ez is abszolút egy pozitív fejlemény, tehát kevesebb papírhasználat, és a jövőben tényleg elérjünk arra a szintre, ami most is könnyen elérhető lenne ez a teljes digitalizáció. Ha már bankok, akkor lehet, hogy érdemes mégiscsak fintek tematikájú műsorban megemlíteni egy fintek céget, egy körkörös egy körforgásos gazdasági fókuszú neobankot, digitális pénzügyi szolgáltatót, ez pedig a Twig lenne. Ez egy brit startup, amely megveszi felhasználóinak egyes használt ruháit, vagy elektronikai eszközeit. Nincs És é, valóban, egy bank ezzel nem foglalkozik, ugye? Hát nem. nem vásárol, de a Twig igen. Mondjuk itt pontosan nem is tudom, hogy milyen engedélyekkel rendelkezik, de vagy egy bankkal szoros együttműködésben, vagy saját maga banként.
0: Szatos volt. Bocsát, nem akarom előbb, De
1: val- valóban uh, a féleképpen megvásárol használt ruhákat, elektronikai cikkeket, és ezeket azonnal kifizeti maga. Na most az egésznek a logikája, az egésznek az üzleti alapja az az, hogy ezt a pénzt, amit kifizet, azt a saját uh, maga által kínált bankszámlára helyezi, és akkor pedig az ügyfelek dönthetnek, hogy rendben, azt a pénzt, amit megkaptak a használt ruháért elektronikai cikkeket, azt most elkölthetik a Twigen keresztül. Tehát uh, ugyanazt a bankszámlát használják, amit az a Neobank nyújt, uh, annak a kibocsátott bankjára fizetnek, És ezzel visszajött valamennyi bevétel a neobankhoz, vagy pedig kiutalják egy saját másik bankszámlára, de annak nyilvánvalóan van valamilyen ára. Ez az ügyfélszerzési aspektus az egésznek, az emberek könnyen megválhatnak már használt dolgoktól, de a másik oldala, hogy a Twig az megpróbálja újraértékesíteni ezeket az eszközöket, tehát hogy mégiscsak befolyik valamennyi bevétel hozzá, és amit pedig nem tud eladni, azt jótékony szervezeteknek adományozza, és ezzel is egyfajta társadalmi hozzáadott pozitív hatást érhet el.
0: Ebben gyönyörűen lát. Tetszik egyébként, hogy mennyire szélesen vonja be az érintetteket. A bank az együttműködésbe. És ha valamit érdemes egyébként mindig hangsúlyoznunk a körforgásos gazdasággal, vagy a fenntartható gazdaságnak a kialakításával kapcsolatban, hogy a legtöbb esetben az érintettek maximális bevonásával, azok végig gondolásával, hogy hol fognak tudni belépni ebbe az életciklus láncba, mindig tudatosan ott van ennek a lehetősége, és az a fajta felelősségvállalás is, amit egyrészt társadalmilag, másrészt pedig a tevékenység által végeznek. Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog mindenképpen a lineális gazdasághoz való hozzáálláshoz képest.
1: Persze itt a körkörös folyamatban bárki bármikor beléphet, valamikor a legújabb terméknél, vagyis a termék új állapotánál, valamikor az újrahasznosításnál, egy másik terméknél, valamikor a felújításnál, ugyanannál a terméknél. Tehát um, itt egy termék életciklusában pont az a cél, hogy minél több felhasználója legyen, minél több jelvezője legyen, akinek valamilyen pozitívat vagy pluszat hoz az életében. de a lineáris gazdaságban pedig általában ez nem jelenik meg. Ott egy felhasználó van, használja az életciklusa végig az adott terméket, és ott pedig meg meg is semmisül, hulladék kerül ez a termék és még több károsanyag kibocsátás keletkezik a feldolgozásából.
0: Még azt szerintem emeljük ki a körforgáshoz, gazdaság, túlságosan idealizált világához képest, hogy azért ez az újra feldolgozás sok esetben nagyon-nagyon energiaigényes tud lenni. Kevés olyan másodlagos nyersanyag van, ahol ne kellene valamilyen új anyagot hozzátenni. Gondoljunk csak például a papírra, ami ugye egy ponton túl szükséges, hogy kapjon új anyagot, nekünkben tönkre megy teljesen a textúrája annak a papírnak, nem lehet már használni, de például, ami végtelenszer újra hasznosítható, az a tipikusan alumínium dobozokról szóló kis történet. Van is olyan italgyártó cég, aki ezt nagyszerűen tudja kommunikálni. Viszont például a PET palackokból, élelmiszer technológiai és biztonsági okokból még egyszer nem lesz PET palack, tehát hogy feldolgozás során már egy másik minőségben fog majd hasznosulni.
1: Igen. Igen. Igen, köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmet, mert tényleg nagyon pozitívan beszélünk a körkörös, kö, vagy körforgásos gazdasági modellről. Igen, de azért de, ennek de valóban nem egy tökéletes világban élünk, ahol mindent tökéletesen teljesen fel lehet, vagy újra lehet hasznosítani, újra fel lehet dolgozni. Vannak hátulütői, nem tökéletes egyik rendszer sem, viszont nyilvánvalóan itt azon van a hangsúly, hogy limitáljuk mondjuk a környezetnek a rombolását, a környezetnek a terhelését.
0: Az a poló, ami most rajtad van, hány rajtad, és hány éve hordod?
1: Egyébként szerintem ezt pont a hugom egy, egy hát nem is turkáló, de egy second time vette nekem. Tehát ez egy jó példa lehet arra, hogy lehet ilyeneket is hordani. vette nekem, igen.
0: Jó fel. Ez a ruha, ami rajtam van, ez például már két éves. Na. Csúgy, ez igen, főleg
1: egy olyan világban, ahol van fast fashion, tehát egy gyors, gyors divat, és van nagyon gyors divat, amikor már hetente jelennek meg új termékek, főleg az ilyen kínai online boltokból. Ilyenkor tényleg érdemes elgondolkozni azon, hogy több évig is lehet oldani egy ruha, a ruhadarabot.
0: Így van, mert hogy ez is egyébként a körforgásos gazdaságnak a lényege, hogy az egyszerhasználatos dolgok helyett a minőséget választjuk, és az mindenben így van. Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kajom Daniel volt a PIK tanácsadója, a vendégünk a zöldpénzügyi percekben. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük.